0: Pemirsa unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Makassar terkait jalan rusak di depan kantor Bupati Tanah Toraja, Sulawesi Selatan berujung ricuh. Bentrokan terjadi saat puluhan orang mencoba memaksa masuk ke dalam kantor bupati dihalau pihak keamanan. Aksi bentrok meredah setelah kedua belah pihak dapat menahan diri. Namun pengunjuk rasa yang tidak puas karena tidak ber bertemu dengan bupati melumuri pintu kaca dan lantai dengan lumpur. Pengunjuk rasa memprotes dan kecewa karena jalan poros Simbuang-Mapak puluhan tahun tak pernah diperhatikan pemerintah. Tidak puas dengan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati, masa melanjutkan unjuk rasa mendatangi langsung rumah jabatan bupati Tanah Toraja. 35 rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur pada selasa dini hari hingga pagi tadi terbakar. Satu orang warga meninggal dunia akibat kebakaran ini dan 75 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Api membakar rumah semi permanen di kawasan Duren Sawit sejak selasa dini hari hingga pagi tadi. Kali ini api telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur. Sejumlah warga yang rumahnya terbakar mencoba mencari barang berharga mereka di antara puing-puing sisa kebakaran. Mereka berharap dapat menemukan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Pihak kelurahan Duren Sawit bersama pihak terkait telah memberikan bantuan berupa makanan kepada korban kebakaran. Saat ini pihak BPBD Jakarta Timur juga telah membangun tenda untuk pengungsian bagi korban kebakaran. 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan saat proses pemadaman petugas dan warga menemukan jasad warga setempat seorang pria lansia yang diduga terjebak api saat berusaha mencari cucunya. Jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas dan langsung dibawa ke rumah sakit Cipto Bangun Kusumo Jakarta. Berita ke informasi lain pemirsa, Polri menggelar sidang kode etik terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Teddy Minahasa di gedung Mabes Polri Jakarta. Sidang etik dipimpin langsung oleh Kaba Intel Kam Polri untuk menentukan status Teddy sebagai perwira tinggi Polri. Sidang kode etik terhadap Irjen Polisi Teddy Minahasa yang juga terpidana kasus jual-beli penyalahgunaan barang bukti narkoba. Dimulai sejak selasa pagi, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Irjen Polisi Wahyu Widada. Sementara itu ada Kadif Propam Polri, Wakil Kabareskrim Eskrim Polri, dan Anjak Utama Bidang Sabara Baharkam Polri, Irjen Polisi Rudolf Albert Roja, yang bertindak sebagai anggota pimpinansi dan kode etik yang berlangsung tertutup untuk umum. Agenda sidang berisikan pembacaan persangkaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan Irjen Teddy Minahasa sebagai terduga pelanggaran masuk kami pelanggar, pembacaan tuntutan dan pembacaan nota pembelaan hingga pembacaan putusan. Sidang kode etik menghadirkan 14 saksi dengan satu di antaranya adalah ahli. Polri juga akan menentukan nasib Teddy Minahasa sebagai perwira tinggi Polri melalui putusan sidang. Seperti diketahui, Teddy Minahasa telah difonis hukuman seumur hidup karena terbukti melakukan jual-beli barang bukti narkoba jenis sabu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
1: Dimulai dari pembacaan persangkaan, kemudian nanti pemeriksaan saksi, kemudian nanti pemeriksaan terduga pelanggar, dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan, kemudian diberikan kesempatan pembacaan nota pembelaan dan akhirnya nanti pembacaan putusan. Semua rangkaian kegiatan itu dilangsungkan pada hari ini.
0: Pasca difonis penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kini Mabes Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Polisi Tedi Minahasa. Untuk informasi terkini akan disampaikan Amel Narasoma, langsung dari Gedung Mabes Polri Jakarta. Amel, dapat Anda jelaskan seperti apa jalannya proses persidangan saat ini dan bagaimana keputusannya?
1: Oke Zakia uh, pada hari ini tentunya Babes Polri menggelar Sidang Komisi Kodertif Polri atau KKP terhadap terdakwa kasus peredaran narkoba jenis sabu, Matan Kapolda, Sumatera Barat, Irjente di Minahasa. Pemeriksaan tadi dimulai. mulai pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat di gedung TNCC MAPES Polri. Dan dapat Anda lihat eh, pada saat ini juga Zakia pemeriksaan dan sidang terhadap Irjente di Minahasa masih diperlangsungkan. Ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 6 jam dari awal sidang dimulai pada pukul 9.20 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentunya kami di sini masih menunggu informasi lanjutan terhadap hasil dari sidang putusan kode etik ini terhadap eh, Irjen di binahasa. Dan tentunya pada hari ini sudah dihadirkan 14 orang untuk 13 menjadi saksi dalam persidangan dan juga satu orang saksi ahli juga akan diperiksa oleh uh, Mabes Polri. Dan agenda sidang kode etik ini akan melakukan berbagai macam agenda uh, yaitu pembacaan uh, persangkaan, pemeriksaan saksi, lalu pembacaan tuntutan pemeriksaan terduga pelanggar, dan juga pembacaan nota pembelaan. Nah tentunya yang menjadi uh, topik utama kita pada hari ini dan yang kita tunggu-tunggu adalah putusan apakah nantinya akan dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau ptdh terhadap Uh, Irjen Teddy Binahasa ataukah mungkin akan mendapatkan saksi lainnya. Dan kembali kami mengingatkan Zakia bahwasannya sebelumnya Teddy Binahasa telah diponis hukuman penjara seumur hidup dan diperintahkan untuk tetap dalam uh, tahanan oleh Hakim Ketua John Sarman Saragi dalam persidangan sebelumnya. Dan juga kami sempat menghimpun bahwasannya ada statement lanjutan dari Ketua. Uh, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang mendesak Mabes Polri pada hari ini tentunya untuk melakukan sidang kode etik agar uh, hukuman terhadap Irjen Teddy Minahasa dapat segera dimaksimalkan, Zakia. Dan dalam dalam hal ini, Hakim juga sebelumnya mengkonfirmasi bahwa Teddy Minahasa telah menawarkan narkoba untuk dijual, menjual, serta berperan sebagai pengedar dan perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu. Zakia, sekian laporan dari saya. Kembali ke studio.
0: baik Amelia Narasoma Terima kasih atas laporannya kita ke informasi lainnya pemirsa pada 29 Mei 2023 tepat 17 tahun lalu semburan lumpur lapindo terjadi di Sidoarjo Jawa Timur lebih dari 25.000 orang mengungsi dan lebih dari 10.000 rumah warga dan 77 rumah ibadah yang terendam lumpur Seperti apa kondisinya saat ini Berikut kami hadirkan hasil penelusuran rekan Fatma Ayu dan juru kamera Haris Ramadhani dari lokasi bencana Lumpur Lapindo, Sidoarjo. Inilah kondisi terkini lokasi
2: bencana Lumpur Lapindo yang masih menggenangi 640 hektar di wilayah Sidoarjo. Lebih dari 10.000 ribu rumah, puluhan pabrik, dan tempat ibadah yang dulunya berdiri. Akibat semburan lumpur Lapindo yang terjadi 17 tahun silam, tepatnya tanggal 29 Mei 2006, kini ribuan bangunan itu pun hilang, tenggelam dalam genangan lumpur. Dampaknya ada lebih dari 25.000 ribu orang mengungsi akibat bencana lumpur Lapindo. Meski sudah 17 tahun, tapi korban lumpur pun masih terkena dampaknya. Selain kehilangan rumah dan tempat asal, banyak dari korban yang kehilangan pekerjaan dan harus mencari cara untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah Sastro, yang saat ini menjadi tukang bangunan sembari menjadi pemandu wisata Lumpur Lapindo. Seperti diketahui, lokasi bencana ini sejak tahun 2010 telah dicanangkan sebagai lokasi wisata geologis. Sempat ramai dikunjungi wisatawan, namun kini kondisinya sepi pengunjung. Suasana ini tentu berdampak pada sastro dan 30 rekannya yang bergantung hidup menjadi pemandu wisata di lokasi bencana.
0: Penghasilan kalau awal-awal dulu sih rame mbak, nah, itu sampai 200-300. Kalau sekarang semenjak pasca pandemi itu minus mbak, sering minusnya. Kadang satu hari dapat, kadang tiga hari nggak dapat. Kalau sekarang, eh, tersisa 30-an orang.
2: Kepiluan korban Lumpur Lapindo juga dirasakan oleh Saropah, yang juga menggantungkan kebutuhan ekonominya dari wisata Lumpur Lapindo. Saropah mengaku hanya mendapat ganti rugi dari perusahaan pada tiga tahun setelah bencana semburan Lumpur Lapindo. Namun setelah itu, dirinya dan korban lainnya tidak pernah lagi mendapatkan bantuan, baik dari pihak perusahaan maupun pemerintah. Dari perusahaan nggak pernah dapat, dari pemerintah juga nggak pernah dapat. Dapatnya dari tiga pertama itu. Dulu awal-awal, iya -awal. betul. Ganti ganti, ganti, ganti rugi, umur. ya. Bukan ganti uang, itu itu pun dicicil. Nggak nggak ngasih langsung cash itu nggak. Dicicil. Tapi itu udah ada dapat apa-apa. Nggak, nggak pernah dapat. Hingga kini semburan lumpur Lapindo masih terus terjadi. Tanggul penahan lumpur masih terus dipantau agar tetap kokoh dan tidak jebol. Bantuan kepada ratusan korban lumpur lainnya juga belum diberikan dan meminta kejelasan untuk segera dituntaskan. Walaupun sudah 17 tahun lumpur Lapindo melanda, namun korban masih tetap berharap dan juga mengharapkan agar pemerintah tetap memperhatikan nasib mereka saat ini. tidak hanya itu, korban lumpur Lapindo yang belum mendapatkan hak-haknya mengharapkan agar perusahaan segera merealisasikannya. Dari Kabupaten Sidoarjo, Fatma Ayu, Haris Ramadani, Metro TV. Inilah kondisi terkini lokasi bencana lumpur Lapindo yang masih menggenangi 640 hektar di wilayah Sidoarjo.